0: Síndromes respiratórias na infância. Elas podem ser divididas de acordo com o quadro clínico. Paciente sem taquipneia e sem estridor, temos uma infecção de vias aéreas superiores. Paciente com estridor independente da frequência respiratória, doença periglótica. Paciente com taquipneia e sem estridor, pneumonia. Ou seja, estridor é igual a doença periglótica. Taquipneia é igual a pneumonia. Se não houver nenhum desses achados, IVAs. Dentro das IVAs, temos resfriado comum. No resfriado comum, a principal causa é o rinovírus, seguido pelo influenza, o para-influenza e o vírus sensicial respiratório, que é o principal causador da bronquiolite. As principais complicações são otite média aguda, sendo essa a mais frequente, e a sinusite bacteriana aguda. O principal tratamento das IVAs é limpeza nasal com soro fisiológico. Otite média aguda é um quadro bacteriano causado principalmente pelo pneumococo. Em seguida, o influenza e a moraxela catarrhalis. No tratamento, em menores de 6 meses, sempre vai realizar antibiótico-terapia. De 6 meses a 2 anos... A antibióticoterapia será indicada quando se tem um diagnóstico definitivo ou quando é um quadro grave, mesmo com um diagnóstico duvidoso. Em maiores de dois anos, a antibióticoterapia é indicada se doença grave, imunossupressão, otite média aguda bilateral ou com otorreia e criança com malformações cranofaciais. O tratamento de escolha é com a amoxicilina e caso essa não surta efeito, pode ser acrescida com clavulanato. Na sinusite bacteriana aguda, temos que lembrar que o quadro agudo é definido em quadros que ocorrem com menos de 30 dias de duração. Acima de 3 meses é considerado crônico. É um diagnóstico clínico, não sendo recomendado, exames de imagem, principalmente menores de 6 meses. As principais complicações é a celulite orbitária e a celulite periorbitária. Faringoamidalite. Na maioria das vezes é viral, enquanto bacteriana, a primeira suspeita deve ser o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, pois pode evoluir com febre reumática. É comum os achados de petéticas no palato, adenopatia cervical, porém sem tosse. O tratamento é com penicilina benzatina, dose única, ou amoxicilina por 10 dias. Nas doenças periglóticas que cursam classicamente com estridor, temos a epiglotite aguda e a laringotraqueíte viral aguda. Na epiglotite aguda, temos um quadro causado principalmente pelo Haemophilus influenza, também pode ser causado por Streptococcus pyogenes e Staphylococcus aureus. É uma evolução rápida, fulminante, com febre alta e toxemia. Evoluindo com uma dificuldade respiratória importante, estridor e a posição do tripé nesses quadros, sempre em tubar. Na Na traqueite viral aguda, é um quadro causado pelo parainfluenza em 75% dos quadros. É uma tosse metálica ou tosse de cachorro também podendo ser chamado de crupe. Além disso, temos o sinal da torre ao raio-x. Quando o estridor ocorre em repouso, temos um quadro grave. O tratamento é nebulização com adrenalina e corticoide nos quadros graves. Pneumonias. Podem ser divididas em pneumonia bacteriana, pneumonia atípica e a bronquiolite viral aguda. Todas as três cursam com taquipneia. A pneumonia bacteriana é uma evolução aguda e grave, caracterizada pela infecção do pneumococo em maiores que dois meses e o streptococo agaláctea do grupo B em menores de dois meses. Sendo estes os menores de dois meses, sempre devem ser internados. As principais complicações da pneumonia bacteriana é o derrame pleural e o empiema. Na pneumonia atípica, temos uma evolução mais arrastada, mais insidiosa e cheio de manifestações extrapulmonares E é um quadro que não melhora com penicilina. O diagnóstico diferencial mais importante que deve ser lembrado é a coqueluche, causada pela bordetela pertussis, que ocorre com acesso de tosses e guinchos. A bronquiolite viral... É classicamente conhecida pelo primeiro episódio de sibilância e resfriado em menores de dois anos. É causada pelo vírus sensicial respiratório. É um quadro que cursa com a taquipneia, além de sibilos, febre e tosse. Lembrar sempre que o diagnóstico de pneumonia é dado principalmente pelo achado de taquipneia. Os valores de taquipneia são em menores de dois meses maior ou igual a 60 incursões por minuto. De 2 a 11 meses, maior ou igual a 50 incursões por minuto. E de 1 um a 4 anos, maior ou igual a 40 incursões por minuto. Pré-operatório. Importante para avaliar o risco cardiovascular do paciente. Inicialmente, é feita uma classificação pelo ASA, em que temos ASA 1. Um paciente hígido sem nenhuma comorbidade. Asa 2, um paciente com doença sistêmica leve ou controlada, sem limitações funcionais, além de pacientes tabagistas e etilistas. Asa 3, doença sistêmica grave ou descontrolada, com limitação funcional. Pacientes com IAM e AVC, há mais de três meses, e doença renal crônica não dialítico e D.P.O.C. No ASA 4, temos uma doença sistêmica grave com risco constante à vida, IAM e AVC há menos de 3 meses e doença renal crônica dialítica. No ASA 5, temos o paciente moribundo, que não irá sobreviver sem a cirurgia, como nos casos de aneurisma roto, politrauma, hemorragia intracraniana com efeito de massa. E o ASA-6 é o paciente com morte encefálica. Além da classificação ASA, deve ser feita a avaliação dos METs, que é o equivalente metabólico tolerado pelo paciente. Uma cirurgia normalmente gasta 4 METs, então se o paciente tem um equivalente metabólico menor que 4, ou seja, menos que 4 METs, ele deve ser investigado com teste de esforço e estresse. Exames pré-operatórios. Pacientes menores de 40 anos, sem nenhuma comorbidade, ou seja, ASA 1, não é necessário nenhum exame. Pacientes com mais de 40 anos, porém sem comorbidades, é necessário solicitação de hemograma, sódio, potássio, ureia e creatinina. Pacientes com comorbidades, além desses exames básicos, devem ser feitos exames específicos para a comorbidade de cada paciente. Indicativos de alto risco cardiovascular, IAM recente com menos de 60 dias, angina instável, arritmias de alto grau, METs menor que 4 e doença valvar hemodinamicamente relevante. Em relação aos medicamentos do paciente, Antidiabéticos orais devem ser substituídos por insulina rápida. Insulina intermediária, substituída por insulina rápida mais uma intermediária. Beta-bloqueadores devem ser mantidos. Estatinas, mantido. Levotiroxina, mantido. Antipertensivo, mantido. AS pode ser mantido ou, se o risco de sangramento for alto, ele deve ser suspendido por 7 dias antes da cirurgia. Corticoide. Deve ser mantido e feito uma dose extra na indução anestésica e por 48 horas pós-cirurgia. O clopidogrel deve ser suspenso, principalmente quando a associação de AS mais clopidogrel, suspender por 7 a 10 dias. Varfarina, suspender por 5 a 7 dias ou substituir por heparina plena ou terapêutica. A heparina terapêutica ela deve ser suspendida de 12 a 24 horas antes da cirurgia. Quanto à antibiótico terapia profilática na cirurgia, deve ser avaliado o risco de contaminação da própria cirurgia. Cirurgias limpas, como cirurgias na pele, hérnias, não é necessário o uso de antibiótico. Porém se for utilizado próteses ou telas, é indicado antibiótico profilático. Cirurgias potencialmente contaminadas, como a gastrectomia, colecistectomia, é sempre indicado antibiótico profilático. Em exceção, a colecistectomia por vídeo, em que não é necessário o antibiótico. Cirurgias contaminadas são aquelas localizadas em regiões com colonização bacteriana própria do corpo, ou seja, nos cólons, no apêndice. Nesse caso, são, é sempre indicado antibiótico profilático. Já em cirurgias infectadas, em que já tem o diagnóstico de infecção, abscessos ou com alguma complicação durante a cirurgia que possa ser indicativo de infecção, é realizado antibiótico terapêutico e não profilático. Nesse caso, é terapêutico e lembrar do repique do antibiótico em cirurgias prolongadas. Normalmente cirurgias acima de quatro horas é feito uma nova dose, porém deve-se atentar a qual antibiótico é realizado. Alguns antibióticos têm uma meia vida grande e que não é necessário esse repique. A indicação do repique vai depender tanto do antibiótico utilizado quanto do tipo da cirurgia. Um exemplo, a appendicectomia é indicado o uso de cefoxitina, em que é feito 2 gramas EV na indução anestésica e mais 1 grama EV de duas em duas horas no intraoperatório, normalmente o uso de amoxilina em dose única, clindamicina e gentamicina, dose única, clindamicina e ciprofloxacina, dose única, obviamente. Vale ressaltar que isso pode ser alterado de acordo com o tipo da cirurgia que é realizada. Princípios da anestesia. Os tipos de anestesia são: anestesia geral, em que há um estado reversível de inconsciência com perda da capacidade respiratória espontânea. Possui três fases: a indução, mais comum com anestésico venoso, manutenção, mais comum com anestésico inalatório, em que também é feita a monitorização e a recuperação, que é o despertar. A anestesia raquidiana é uma injeção de anestésico local e ou opioides dentro do espaço subaracnoide através de punção lombar. É um bloqueio precoce e de baixa toxicidade devido à baixa dose ser suficiente. As complicações são bradicardia, hipotensão, retenção urinária aguda, cefaleia pós-punção, que é uma das mais comuns, sendo indicado como terapia à hidratação, repouso em decúpto dorsal horizontal, analgesia e cafeína. Em casos graves refratário a esse tratamento, pode ser feito o blood patch extradural, em que é feito uma aspiração de sangue venoso periférico, e injetado no local da punção da anestesia rachidiana para realizar uma pressão e tamponamento deste orifício realizado. A anestesia peridural é uma injeção de anestésico local e ou opioides dentro do espaço peridural, peridural ou extradural, são sinônimos, levando a um bloqueio de dermatomo específico. É um bloqueio menos precoce, e menos previsível, pois requer uma dose maior de anestésico. As complicações são abscessos e sangramentos locais. Temos ainda o bloqueio regional, em que é realizado um bloqueio de plexos nervosos ou nervos específicos com anestésicos locais. Dentre os tipos de anestésicos temos agentes inalatórios. o isoflurano é hoje o mais utilizado devido ao custo-benefício, porém ele tem um odor forte e desagradável. O sevoflurano é uma sedação rápida, um despertar rápido, usado principalmente na cirurgia pediátrica. O desflurane é o mais volátil, o menos potente e necessita de equipamento especializado para administração. Nos agentes anestésicos venosos temos o propofol, que é um potente anestésico com ação e despertar rápidos, apenas efeitos hipnóticos, e pode causar hipotensão e depressão miocárdica. É muito utilizado na sequência rápida de intubação. A ketamina, ela causa um aumento da pressão arterial e um aumento da frequência cardíaca, além de broncodilatação. Dessa forma, é indicado para casos de choque circulatório e hipovolemia e contraindicado em casos de hipertensão e taquicardia. O etomidato é um anestésico neutro e seguro, porém ele tem um potencial de supressão adrenal, não sendo indicado nos casos de sepse. Na classe dos benzodiazepínicos temos o midazolam, é um ansiolítico e causa amnésia, pode levar a cardiodepressão. Seu antídoto é o flumazenil. Dentro dos opioides temos a morfina, o tramadol e o fentanil, sendo o antagonista o naloxônia. Os bloqueadores neuromusculares podem ser divididos em despolarizantes e não despolarizantes. Nos despolarizantes, temos basicamente a succinilcolina. Ela causa uma hipercalemia. Dessa forma, é indicado evitar o seu uso em grandes queimados e traumas musculares extensos. É ainda relacionada à hipertermia maligna. Além da succinilcolina, a hipertermia maligna pode ser causada pelo alotano, enflurano e isoflurano. O antagonista da succinilcolina é o dantrolene. Os bloqueadores neuromusculares não desplorizantes são rocurônio, pancurônio, vecurônio e cisatracúrio. E por último temos os agentes locais. Para uma alta eficácia desses anestésicos é necessário um grande volume, uma alta concentração e uma alta lipossolubilidade, além de um pKa baixo. A toxicidade desses agentes anestésicos são manifestados pelo formigamento da língua e lábios, além de gosto metálico. Síndrome Ictérica. Temos três causas principais, hepatites, hemólise e colestase. Além dessas três causas, temos algumas outras síndromes que podem levar ao aumento de bilirrubina causando uma síndrome quitérica. Essas síndromes são a síndrome de Gilbert, que tem um aumento de bilirrubina indireta, a crickler nager que é um aumento de bilirrubina indireta, e Rotor-Dubin-Johnson, que é um aumento de bilirrubina direta. São síndromes um pouco mais incomuns, a gilbert é relativamente mais comum. Então, atentar aí que a síndrome de Gilbert é um aumento de bilirrubina indireta, ocasionada por estresse, fadiga, situações tanto psicológicas como é, hipoglicemias e etc. Nas hepatites, temos aumento de bilirrubina direta. As transaminases estão muito elevadas, acima de 10 vezes do valor de referência. E as fosfatase, a fosfatase alcalina e a gama-GT estão levemente tocadas. As colestases, também eu vou ter um aumento de bilirrubina direta. Porém, eu não vou ter tanta alteração de transaminases. As TGO e TGP estarão levemente tocadas, levemente aumentadas. O que mais chama atenção é o aumento das canaliculares, a fosfatase alcalina e a gama-GT elas podem estar até quatro vezes acima do valor de referência. E, nesse caso, temos um sintoma clínico bem específico, que é o prurido. De anemoles, eventualmente bilirrubina indireta associada à anemia. E, juntamente com isso, uma diminuição da aptoglobina. Bom, agora vamos especificar as causas de hepatite. As causas de hepatite, temos a hepatite alcoólica, a hepatite B, C e A. Temos as outras, porém essas são as mais importantes do contexto clínico e epidemiológico. A hepatite alcoólica, ela é caracterizada por uma necrose centrolobular e nela teremos um aumento de TGO sobre o TGP. Então, TGO maior que TGP ou AST maior que ALT além da história epidemiológica de uso crônico de álcool, né? A hepatite B é uma hepatite viral que tem a maior chance de evolução para um quadro fulminante. Para o diagnóstico da hepatite B, deve ser solicitado as sorologias. Nas sorologias para hepatite B, temos o HBsAg, que é o primeiro marcador a positivar na infecção aguda. Então, HBSAG positivo, o paciente está com hepatite B. HBSAG negativo, não podemos descartar hepatite B ainda. HBEAG, HBEAG, indica a fase de replicação viral. Positivo, indica maior infecciosidade. Temos o anti-HBC, que ele detecta anticorpos, IgM e IgG. Então, a partir da avaliação separada do IgM e do IgG, podemos dizer se o paciente teve contato ou não é, com o vírus. Anti-HBs indica imunidade. Então, ele é avaliado principalmente para ver se pacientes soroconverteram a vacina contra a hepatite B. Já o anti hbe ele está relacionado com o fim da fase de replicação. Então, no final da fase de replicação, ele costuma positivar. E dessa forma, é possível a gente acompanhar pacientes, é, tanto da questão vacinal, quanto pacientes com a doença crônicos e agudos. Já a hepatite C é a que menos leva um quadro fulminante e que mais leva um quadro crônico. Nela, a infecção é por via sexual, por via vertical ou por via sanguínea. O exame solicitado nesse caso é somente o anti-HCV. Já a hepatite A é a hepatite com transmissão oral fecal e ela é avaliada a partir de um anti-HAV. Anti Agora vamos ver sobre as colestases que levam à síndrome ictérica. né? Sempre lembrar que colestase é igual a ultrassom de abdômen. Sempre solicitar ultrassom de abdômen em casos de colestase. Temos a colelitíase, que é a presença de cálculo biliar, normalmente assintomático em 80% dos casos. A indicação de colecistectomia normalmente é para pacientes sintomáticos. Quando sintomático... Temos principalmente a cólica biliar, que é uma dor com duração inferior a 6 horas. Ocorre em 15% dos casos e é devido à impactação do cálculo. É uma dor que melhora espontaneamente ao longo do tempo. Quando é uma dor muito recorrente, pode ser indicado o tratamento com a colecistectomia videolaparoscópica. Já a colecistite aguda é uma inflamação vesical por conta de um cálculo obstruindo a vesícula. Neste caso, a dor ela dura mais que 6 horas, ela não melhora espontaneamente. Então, temos aí a diferença. A colelitíase normalmente é assintomático, é mais um achado de exames, então eu tenho cálculos da vesícula, que podem gerar uma cólica biliar, sempre de duração inferior a 6 horas. Se essa dor ultrapassar 6 horas, não melhora espontaneamente, associado com febre, aí a gente já pensa em colecistite aguda. Na cólicistite aguda, podemos usar o sinal semiológico de Murphy, que é a interrupção súbita da inspiração forçada durante a compressão do ponto cístico. Neste caso da colecistite e da colelitíase, não há icterícia, não tem colestase, porém, está sendo falado aqui junto com as síndromes colestáticas, por conta de serem patologias associadas às vias biliares. O diagnóstico padrão ouro da colecistite aguda é a cintilografia biliar, nela não não haverá preenchimento da vesícula biliar, ou seja, uma ausência de contraste na vesícula biliar. Quando isso é visualizado, eu posso fechar o diagnóstico de colestite aguda. Quanto ao tratamento, são feitas medidas gerais e antibiótico-terapia, pensando principalmente em xerixia coli, clebsiella, enterobacter e enterococo. A colecistectomia, idealmente, deve ser laparoscópica e precoce, até 72 horas do início do quadro, e em casos graves, sem condições cirúrgicas, pode ser feita uma colecistostomia percutânea. As principais complicações da colecistite aguda são as perfurações, que podem ser livres no peritônio, que indica uma cirurgia de emergência, localizada, ela é bloqueada por conta de um abscesso, então tem que avaliar uma colecistostomia percutânea, e com essa perfuração é via fístula. Então, é uma fístula biliar. Ilio -biliar. Nesse caso de fístula iliobiliar, no exame de imagem pode ser visto uma pneumobilia, ou seja, ar na vesícula que veio do ilho, e obstrução do delgado, devido ao cálculo ter impactado e obstruído o ilho distal. Outra complicação é a colecistite enfisematosa, causada pela infecção do clostridium. Vai haver gás na parede da vesícula e ele é mais comum em homens diabéticos. Agora, entrando nas colestases propriamente ditas, temos a colédocolitíase e a colangite aguda. Na colédocolitíase, eu tenho um cálculo no colédoco. Então, eu vou ter uma obstrução da via biliar, dessa forma, acarreta numa síndrome ictérica. Porém, a icterícia da colédocolitíase é intermitente ou flutuante, pois, devido à mobilidade do cálculo interior do colédoco, pode haver passagem de bile nessa mobilização. Então, é, a obstrução é intermitente, Dessa forma, a vesícula não chega a se distender, então também não vou conseguir palpar a vesícula neste caso. Então, voltando, colitíase, cálculo impactado no colédoco, icterícia intermitente ou flutuante e vesícula não palpável. Neste caso, o diagnóstico pode ser feito por ultrassom. E já o tratamento, temos três opções, a CPRE, em que vai ser realizada uma papilotomia endoscópica. Pode ainda ser feita uma exploração cirúrgica é, videolaparoscópica ou aberta, é, em que é colocado o dano de CARE, que ele diminui riscos de estenose em pós-operatório, ou então uma derivação biliodigestiva em casos refratários, mas com colédico dilatado, cálculos intrabiliares ou múltiplos cálculos. Quando temos uma colédocolitíase que evolui com uma infecção, nós teremos a colangite aguda. Dessa forma, então, a colangite aguda é um quadro de obstrução e infecção do trato biliar, caracterizado pelos sintomas da tríade de Charcot, que é febre com calafrios, icterícia e dor abdominal. A fisiopatologia da colangite. É uma obstrução duradoura com estase biliar, que leva à proliferação bacteriana e, consequentemente, infecção. O tratamento é antibiótico e drenagem biliar. Em casos não graves, essa drenagem pode ser feita eletiva. Em casos graves, em que já, é, o paciente já evoluiu com sepse, casos supurativos, a drenagem é imediata. Outra causa de síndrome colestática são os tumores periampulares. Eles cursam icterícia colestática progressiva e o um achado de vesícula de Courvisier, que é uma vesícula palpável, porém indolor, devido a uma distensão lenta e progressiva, além de também uma perda ponderal importante. O diagnóstico de padrão ouro é a tomografia de abdômen, e, normalmente, a cirurgia mais indicada para esses tipos de tumores é a cirurgia de Whipple, a duodenopancreatectomia. Temos, então, de tumores periampulares, o CA de cabeça de pâncreas, o CA de ampola de vater, colangiocarcinoma e o CA de duodeno. Colangiocarcinoma periilar, também chamado de tumor de Klatskin. Lembrar, então, que o câncer de pâncreas é mais comumente localizado na cabeça do pâncreas, quando nessa localização ele pode levar a essa síndrome colestática. Além de que o câncer de pâncreas, em 95%, são adenocarcinomas, e o marcador relacionado é o CA19.9% é um câncer de alta taxa de mortalidade, devido a um diagnóstico tardio. Os prognósticos são relacionados à ressecabilidade. Tumores irressecáveis, tumores irressecáveis possuem prognóstico de 5 a 8 meses de vida. Tumores ressecáveis possuem prognóstico de 10 a 40% de sobrevida em 5 anos hérnias de parede abdominal. Primeiramente, temos que relembrar o triângulo de Hesselbach, uma localização anatômica muito importante para diferenciar as hérnias inguinais em direta e indireta. O triângulo de Hesselbach, ele é composto pela face lateral do músculo reto abdominal, pelo ligamento inguinal e pelos vasos epigástricos inferiores. Portanto, a primeira diferença entre a hérnia indireta e a direta é a localização em relação aos vasos epigástricos inferiores. A hérnia direta se localiza medialmente aos vasos epigástricos inferiores. A hérnia indireta localiza-se lateralmente aos vasos epigástricos inferiores. Temos, então, a hérnia inguinal indireta, que é a mais frequente. Ela ocorre devido ao anel inguinal estar aberto. Durante a palpação deste local e com a manobra de valsalvo, o avaliador irá perceber um abaulamento na lateral do dedo indicador que foi utilizado para essa abordagem. Já a hérnia inguinal direta, ela ocorre por conta de uma fraqueza da parede localizada ali nesse triângulo de Hasselbach. Durante a palpação manual do local, é o abaulamento será sentido na ponta do dedo utilizado para fazer essa palpação. Temos ainda relacionado a esse triângulo de Hasselbach as hérnias femorais, que ocorrem abaixo do ligamento inguinal, então elas saem pelo canal femoral. Na teoria, a indicação de herniorrafia, é feita para hérnias sintomáticas e de maior tamanho. Homem com hérnia pequena, assintomática, pode ser feita somente observação. A indicação costuma ser uma herniorrafia aberta, com colocação de tela. Porém, existem algumas indicações de hernioplastia videolaparoscópicas, que são hérnias inguinais, recidivadas ou bilaterais e hérnias femorais. Existem algumas outras hérnias que possuem epônimos que são importantes lembrar. A hérnia de Littré é uma hérnia de encarceramento do divertículo de Merkel. A hérnia de Richter tem como conteúdo a borda antimesentérica intestinal. E a hérnia de Amiant é uma hérnia com conteúdo do apêndice. Dentro dessa hélio.